0: رادیو ایران شهر
1: برنامه هفتگی از آمریکا این هفته از شهر سیاتل
0: برنامه 566م یک شنبه 28 نوامبر
1: 2021 برابر با هفتم آذر ماه 1400
0: شهر دو تیکه و دو نیمه از کجا آمده؟ شهری در کنار کوه پر از بیشه های طبیعی و رودخونه نمیدونم اگه این همه پل به دیدار مشوق بر این رودخونه بسته شده یا این پلا مسیر عبور سپاهیان جنگی و انتقال آزوقه بوده صد و بند بوده بر رودخونه یا حتی مسیری برای گردشگری و سیاحت هر کدوم از اینا که بوده و باشه بیاین اول و باور کنیم، پل. شاید در این شهر برای دیدار و دلبری و دلدادگی پل بستن و لازم نیست دل به دریا و آب زد. در این شهر همه جا تا چشم کار میکنه نقش و نقاشی و رنگ و نگارگریه. کاشی های لاجوردی، گمبدای فیروزهی و حوز و فواره. این شهر زنده و سبز و برهامون نهاده. به ویژه برنامه اصفهان نصف جهان از رادیو ایران شهر خوش آمد.
2: دلام به اصفهان بردمم. روزم به نصف جهان ترانه
1: و رسول همراهان، همزبانان و همدلان عزیز رادیو ایران شهر درود درود و فراوان درود من نادر و من آتوسا این برنامه رو به بهانه اول آذرما روز اسفحان به شما تقدیم میکنیم لطفاً با ما باشید اینجا در رادیو ایران شهر کلان شهری در مرکز ایران از شرق همسایه استانهای یزد و خراسان جنوبی از شمال همسایه سمنان و قم و مرکزی از غرب همسایه لرستان و چارمهال بختیاری و از جنوب همجوار استانهای کوهگیلویا و بویراحمد احمد و فارسه از یک سمت دست در دست کبیر داره و از طرف دیگه پای رشتکوهای زاگرس نشسته سومین شهر بزرگ ایران با پیش شماره 031
3: الو بفرمایید الو وا. با شما ما ها از آمریکا زنگ میزنی نمیبینم نم اینقدر قطع وصل میشه دو نه نه خواهش میکنم دادا این چه حرفیه؟ بله اینجا نصف جهانست حالا نمیدونم شما چرا نقافل از آمریکا. زنگ زده بر چی چی زنگ زدهی خدا عالمه لکیه میخنگ؟ خب تعریف کن مینام؟ آمریکا چه خبه؟ ای ناغلاییه زنی آمریکایی اصده یا نگوی اسفانیا نفهمیدن؟ اخه ما بدونی داریم والا اون جزی جیگر زده کی بود؟ اسمی بی صاحبش ویزار رو به ایرانیا بس خاک دو عالم حالا میخوام بینم این این یکیه این جدیده این میخواد چه گلی سرش بگیره خدا ریشه باعث و بانیشه بکنه سینه تخت فولاد ببینم نشالله گمه رسیه حالا دلار چندی هست سکه و با اینو با نمیدونی این همه دم به ساعت تو اخبار میگن جوری شما خبر نداری؟ حالا میخوام بینید ایران با این آه آره خوب کریسمس مسای میدونم که کی کریس ول میکنه بیاد ایران چه خبره؟ هیچ جایش خبری نیست حالا بیلی چندی هست آیا عالم خدا تو ها قد خونی آقاشو؟ من نمیدونم چرا یه های اینقدر همه چی گرون شد خیر نبیننشال حالا حالا نگفتی کیه میخوین بر چی زنگ زده نه ما ظهر خانم نداریم اینجا ای ای، وایسا وایسا ببینا، وایس. خودم زهره خانو بگو ببینم. بی ها! اونا که پارساله اینجا رفتند و ماوم تیلیفونشونه نشونه خریدین. ده بله، به اسم آقامونم هم هست. حالا شما زهره خانی، ما کجا کجا میشناسی؟ وای خاک به سرمه میشه، یعنی تو یه سالس به ننه, ننه آقا زنگ نزدی؟ خب خدای اسپاللا. خب بابا ننه یان، به خدا خوب که کارادا جور کردند پولا بزارا وردارا درسا دانشگا و بدبختی بفرستندت آمریکا و سری دراری تو سر حالا سال به سالم به این نه آقا زنی نمی بیا به چه بزرگو؟ بی خود زنگ زدی من یکی که میخوام اصلا با عبدا شکل دا ببینم خاک بری ای.
1: در همین ابتدای برنامه شما رو بردیم به قلب اصفهان اون هم فقط با تماس تلفنی. این برنامه به لطف و همکاری دوست عزیزمون خانم مریم خسروی سلشت و لحجه شیرینشون از ایران تهیه شده بود سپاسگزاریم بانو
0: نمیخوام برگردم به سالهای خیلی دور قرن پنجم و سفرنامه ناصر خسرو. حتی نمیخوام برگردم به اسفهان نصف جهان، سفرنامه صادق هدایت. فقط برگشت به سالای نچندان دور. وقتی رودخونه مست و خروشان و پراب بود. پل خاجو، غروب هوای ملایم، صدای آب، زمزمه پرنده ها، ناله مرق حق و آواز مردی که از سوز دل میخوند. اما اون مرد اونجا تنها به سوز دل نیست شم هم زیر اون پل میسوزه همه اونچه گفتم و وصف کردم سکرآور مستی میاره شیرم باشی عسیر و زمینگیر این شهر میشی همینه که دو تا شیر سنگی اونجا نشستن. پای پل خاجو شاید به نگهبانی. قدم میزنم. نسیم از روی آب صورت هم پر می و صدای آواز پرنده ها. به چشم یکی از اون شیران نگاه می چشم اون یکی دیگه در تاریکی شب برق می
1: پل خاجو که در عصر خودش یکی از زیباترین پلهای دنیا بوده یادگار دوران شاه عباس صفبیه. این پل به لحاظ سبک معماری تزینات کاشیکاری و استکام یکی از پلهای منحصر به فرد ایران محسوب میشه که در سال 1310 در فرست آثار ملی ایران قرار گرفته. این پل 133 متر طول، 12 متر ارز و 7,5 متر معبر داره و در ساخت اون از مساله همچون آجر سنگ و ساروج استفاده شده. پل خاجو هم از نظر هیدرولیک و هم سازه در هماهنگی کاملی با بستر طبیعی زمین قرار داره. به طوری که پی پل به عنوان صدی زیرزمینی در برابر دریاچه مخزن آب زیرزمینی اسفحان عمل می کنه. بر اینکه این, این پل باعث میشه که رودخونه در بالا دست آب زیرزمینی شهر رو افزایش بده و در پایین دست مثل زهکشی برای زمین بستر شهر عمل می کنه. در ترایی پل خاجو از تقارن انکاسی و تناسب استفاده شده به طوری که کلیه جزئیات با ریتم آهنگ منظمی تکرار شده و فضاهایی یک شکل و هم اندازه با عملکرد یکسان داره که بسیار زیبا و چشنوازه.
0: از اینجا که استادم یه پل دیگه هم پیداست. اونم فقط یه پل. از اینجا سی و پل پیداست. سی و پل. شاهکار معماری و پلسازی
1: ایرانی قبل از هر چیز اسم علاوردی خان و استاد حسین بنای اسفانی بانی و معمار با پل دنیا رو به خاطر بسوارید سی و سه پل و سی و سه چشمه که چهار باغ رو به چار باغ متصل می‌کنه. یعنی چار باغ عباسی رو به چار باغ بالا
0: در دوران صفویه، جشن آبریزدان یا آبپاشان در گرمای تیرماه تابستون در کنار این پل برگزار می شده. مردم در این مراسم روی هم آب و گلاب می پاشیدن. دو طرف پل یه معبر باریک مسقف هست. از زیر تاقنماهای تو در توی سیاس پل رد می شم. از یه طرف به رودخونه و از طرف دیگه مشرف به میون پله. سر تا سر میکنم کنم. گاهی از زیر تاقنماها و گاهی مسیر کج می به پیاده روی میانی و تصور می تصور می کنم اون روز گرم سیزده تیر ماه و جشن آب پاشان رو گلاب و آب و زنده رود و پل و شعر و جشن و سرور رو
1: نکته جالب توجه در مورد سیاست پولینه که معمولاً پلا در قسمت های ساخته میشن. اما برای ساخت این پل عریز قسمت رودخونه ی زاینده رود انتخاب شده. به این خاطر که دارای بستری، کم عمق و وسیع و آروم بوده. سه نوع مساله برای ساخت سیوس پل استفاده شده. برای قسمت زیرین از سنگ و برای قسمت فوقانی آجر و ملات ساروج و گچ به کار گرفته شده. این پل به صورتی ساخته شده که رطوبت دوام و استقام اون رو افسایش میده و آب در طولانی مدت نمیتونه آسیب بهش بزنه سیوس روی بستر شنی و ماسهای ساخته شده برای همین صفوی ها زیر پایه های پل رو به اونق سی متر شمکوبی کردند و به همین دلیل حیات این پل به آب بستگی داره و زمانی که آب به این ملاتانه میرسه پایه ها ترک میخوره و پل نشست پیدا میکنه سیوس پول و پل خاجو همزمان در فیرس آثار ملی ایران قرار گرفتند.
0: در بین راه از پل خاجو تا وسه پل، یه پل قدیمی دیگه هم هست. پل چوبی یا پل جویی. اگه شبا بر روی پل چوبی قدم بزنین، صدای موسیقی اونجا هست. ساز و نغمه خوش و
1: پل وچه تصمیه این ازم جوی آبی بوده که در گذشته از میان پل رد می شده هرچند بر اساس اینکه این, این پل از جنس چوب هست و بر پایه های از سنگ به اون پل چوبی هم این پل با پهنای کم و درازای نزدیک 147 متر و 21 دهانه با تاخهای جناقی و دو اتاقک کوچیک در بخش میانی و آببرهای مسلسی بر بستر زاینده رو قرار داره در بخش میانی پل جویی در گذشته برجش شیزلی قرار گرفته بود که از هر طرف اون چشمه روان بوده.
0: بنا از و پل در جستجوی یکی از قدیمیترین ترین پلها برزاینده رود رو به غربی قسمت اصفهان از پل ها و سازه های مدرنی هم میگذرید. پل فردوسی، پل آذر و پل فلزی اونجا در پل فلزی یه بوستان کودک هست و یه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. کارگاه های عروسکسازی، تمرین تئاتر، نقاشی، بچه ها. سالها پیش همه تابستون هر روز و هر روز اونجا بودم. هنرمندا و بزرگانی می اومدن اونجا. شور و انگیزه خلق میکردند. همه رو به خاطر نمیارم اما چند نفری به یادم موندن. اونجا مرزی بورومند رو دیدم تاتر عروسکی اونجا از توران میرهادی شنیدم
1: سپید توران میرهادی استاد برجسته ادبیات کودکان. به مناسبت سالمرگ او در آبانما در این برنامه درباره او از یکی از شاگردانش میشنویم که از شانس فرخونده همکار ما در رادی ایران بشنوید از مریم جان
4: سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان رادیو ایران شهر مریم بدی هستم و در این فرصت مقتنمی که به لطف رادیو ایران شهر نصیبم شده براتون از چهره ماندگاری خواهم گفت که مسلما ایشون رو میشناسید چرا که فرهنگنامه کودک و نوجوان یعنی خانم توران میرهادی و خانم توران میرهادی یعنی فرهنگنامه کودک و نوجوان یکی از بهترین اتفاقات مهم و فراموش نشدنی در زندگیم آشنایی و دیدار با خانوم توران میرهادی بود یادم میاد که سالهای هفتاد به همراه تعداد ای از دوستان به منظور معرفی ادبیات پهلوی و خصوصا تاریخ ادبیات پیش از اسلام به کودکان و نوجوانان اونم به زبانی ساده با فرهنگنامه کودک و نوجوان شروع به همکاری کردیم در این مسیر کوتاه آشنایی و بسیار اثرگذار و فراموش نشدنی با خانم توران میرهادی موردی که پس از گذشت این همه سال هنوز در خاطرم مونده شخصیت سرطلب و بدون نقاب ایشون بود. خودبودگی از ویژگی هایی هست که کمتر میشه اون رو در کسی خالصانه دید و شنید و یا به طور مداوم حس کرد. اما به نظر میومد که در درون خانم میرهادی این خودبودگی یک امر مسلمه اجتنابناپذیر نپذیر هست. به خاطر همین سلطلبی نهادینه شده در وجودش تونسته بود نویسندگان، شاعران، هنرمندان، پزشکان، مهندسین، وکلا و خلاصه متخصصی دیگر رو در زمینهای مختلف دور هم جمع بکنه و از اونها بخواد که بنویسند و فقط بنویسند. اون هم برای کودکان و نوجوانانی که به قول روزبه کمالی در نظام آموزشی ایران اکثریت اقلیت فرض شده محسوب میشن. خلاصه نمیدونم چه قدرت و انرژی مثبتی در محل فرهنگنامه کودک و نوجوان بود که به محض وارد شدن به اون قصهات و فراموش میکردی و, و با خودت میگفتی باید کاری مثبت هر هرچند هم کوچیک برای کودکان سرزمینم انجام بده. اون روزا فقط جلد اول حرف الف از فرهنگنامه چاپ شده بود و با تمام کمبودهای کاغذ و بقیه ماجراها بی صبرانه منتظر چاپ دیگه جلدهای فرهنگنامه کودکان و جوان بودیم و بالاخره مقاله من و دوستانم در فرهنگنامه چاپ شد و ما هم از خوشحالی در پوستمون نمیگنجیدیم یکی از کاره بسیار جالبی که در فرهنگنامه انجام میشد یک دست کردن متن مقالات برای بهتر فهمیدن کودکان و نوجوانان بود. برای من که آن روزها دانشجو بودم و این سبک ساده نویسی و در عین علمی رو تجربه می کردم بسیار جذاب و آموزنده بود. اعظم بهرامی نویسنده و پژوهشگر به نکته جالبی در مورد خانم میرهادی اشاره کرده. اون یه خانم میرهادی از کودکان یک شهروند مطالبهگر ساخت. برهار خلق ایدهها ها و ارزش های نو، ریسک پذیری، پشتکار و فرهنگ مدارا از خصوصیات جدای ناپذیر شخصیت خانم میرهادی بود. انگار جسم و جانش با تربیت عجین بود. یادم میاد که دفتر فرهنگنامه اون موقع آسانسور نداشت. و همیشه باشه شمردن پله ها انگار سالهای خدمات فرهنگیش رو به خودش یادآوری میکرد. از سال 1330 با تأسیس مدرسه فرهاد تا روزی که همچون پرندهی به پربازی عبدی رفت بی تلاش کرد و ایستاد. بیشک خانم میرهادی جزو معماران فرهنگی ما در عرصه تعلیم و تربیت و دانش باقی خواهد موند و به قول روزبه کمالی، همو بود که نهادی را به نام نهاد کودکی در ایران بنیان نهاد بزرگبانی بود حقیقت بین، راست کردار و خستگی نافذیر شاید برای روشنگری در دنیای معاصر نیاز چندانی به عمیق کهن الگوها نداشته باشیم همین استوره های بیادماندنی بی ادعا که ارمغان امید داشتن و بی آرزو نبودن رو به چندین نسل ارزانی کردن بهترین گواه برای من تو و امیدوارانه به ما هستند در یکی از مصاحبه‌هاش میگه اگه من گنجش بودم پرواز می کردم و دور دنیا میچرخیدم. حالا فکر میکنم آرزوش میسر شده و در فضای خیال هر کودک بزرگسالی هم که او رو دیده همچنان پرواز میکنه. یادش گرامی و راهش پر رح رو بود.
1: ممنونیم از مریم جان و چه توفیقی که شما در کنار خانم توران میرهادی کار کردید و شاید برای شنونداری رادیو جالب باشه که مستند توران خانم، درباره زندگی خانم تورانی میرهادی توسط رخشان بنی و مجتبا میر طهماسب تهیه شده. خب برگردیم به ادامه سفر شما از روی پلهای اصفهان.
0: بعد از پل فلزی و مرور خاطرات، کماکان به سمت غرب اصفهان پل مارنوم پیداست. سرسبز و تازه. فریاد سر صبح کلقا و جریان بیقرار و خروشان آب در زل شرقی پل مانون. اما در سمت دیگه پل آب آروم گرفته. چطور ممکنه این جریان پرخروش آب در فاصله خیلی کم اینقدر ساکت و آروم باشه؟ شاید در اصفهان فاصله قرار و مدار تا بیقراری و جوش و خروش فقط یه پله. هرچی که هست ما امروز سعی کردیم از سیاتل اینجا در قرب آمریکا به اسفهان و به قلب و فکر و خاطرات شما پل بزنیم با ما همراه باشید
1: امیدوانیم این برنامه یادآور روزهای خوب و خوش باشه و دلتون پر بکشه که هم به اسفحان برگردید یا اگه هنوز سفری به اسفحان نکرده اید همسفر موسن خوف الهی بشید که شما رو همراه خودش میبره به اصفهان
5: محصول شهر اصفهان خر بیزه های گرگابس اگر نخوردی بخور ببین چطور دور و, و آبس قند چی است چیست چی شکر قند ناب شهرت اون در این جهان راست مثل آفتابه است نوکد حلق گوش اون با شکر تا ها محصول شهر اون نقره و خاتمکاری است پرد قلم کارای اون منافع سرشاری است کار دهاتی اون گافداری گل داری است لنجون اون برج داره مشهور در باجاریس باجار لنجون شنیدی تو حرف بچه‌بار
6: براتون یک سورپرایز فوق‌العاده دارم یک سفر فوق‌العاده به اصفهان خواهیم داشت شاید تو این سفر فرصت نباشه تمام سوراخ های شهر رو بگردیم ولی بهتون قول میدم که خیلی خوش بگذره و حسابی به یاد موندنی میشه اول از همه به میدون نقش جهان میریم صبحش یک زیبایی داره و در شب زیبایی دیگری فوقلاده است. پیشنهاد میکنم بیایید بریم طبقه بالای علی ببینید از این بالا چقدر حوض‌ها و های میدون نقش جهان قشنگه. هایی که اسبهای خسته دارن مردم را باهاشون دور میدون میچرخونن، اگه دلمون به حال اسبها نسوزه، سوژه خوبی واسه عکاسی هستن. بیایید از پلههای های قاپو بریم پایین. من اصفهانی نیستم، ولی این شهر فوق‌العاده است. بیاین اول یه فالوده بخریم، بشینیم روی یکی از نیمکت‌های میدون نقش جهان، اونو جان کنید. وقتی حسابی جون گرفتید میخوایم بریم بازار قیصریه دور میدونه نقش جهان چقدر ظروف و کارهای دستی و هنری اینجا زیباست و البته گرون قیمت گز فروشی ها هم گز مجانی واسه تست میدن بعد نیست امتحان کنین ولی تو خرید گز اصلا عجله نکنین چون قرار بازم تست کنیم نگران اضافه وزن نباشین دیگه زیاد قرار نیست چیزی بخوریم شاید تو راه رفتن به پل خاجو فقط بخوایم دوغ و گوشفیل یا نهایتاً یک کاسه فرنی بخوریم فقط همین پل خاجو نماد دلخوش بودن مردم توی هر شرایطیه وقتی روی پل خاجو و بر فراز زاینده رود قدم میزنم با خودم فکر میکنم دوستان اصفهانی مقیم تهرانم واقعا حق داشتن که دلشون برای شهر زیباشون تنگ بشه
5: حمام شیخو چارسو و میدون میدان کهنه است در عالی قاپوم اک صوت عموم افراد است نزدیک تخت فولاد مدفن میر داماد است مسکت مدفن مجلسی پیر استقادس هست مزار مخصوص سردار بختیارها
6: مقصد بعدی محله جفا و کلیسای وانک است محل های اسفهانه و من عاشق همه ارامنه مهربون ایران هستم. تو جلفا به جای کافی شاب پر از شربت سراس و انتخاب کردن بین اونها بسیار کار دشواریه. توی کلیسای وانک قرار اتفاقات تاریخی و مذهبی رو برامون تعریف کنن و نقاشی های مرتبط با اونها رو روی سقف کلیسا به ترتیب بهمون به نشون بدن. اگه گفتین زیباترین و دیدنیترین هتل اصفهان کجاست؟ بله درست گفتین. هتل شعباس سابق یا هتل عباسی فعلی میدونم برای بازدید ازش باید مبلغی رو بابت ورودیه پرداخت کنید ولی چون من یه دفعه اونجا میز رزرو کردم بعد کنسل کردم راه ورود مجانی به هتل رو بلدم خودم میبرمتون اصلا نگران نباشید فکر کنم بازدید از بقیه جاهای تاریخی بمونه برای سفر بعدی حالا دیگه میخوایم بریم چند تا جای جدید رو ببینیم یک اصفهانه جالب ترین قسمتش جاییه که از توی تونل ماهی ها رد میشیم جایی که بالای سر و اطرافتون پر از ماهی های رنگارنگه. واقعاً واقعا ارزش دیدنش رو داره و آخرین مقصد باغ پرندگانه باغ پرندگان یک باغ بزرگ هست که با توری مسقف شده در نتیجه تعداد زیادی از پرندگان از انواع مختلف در این باغ آزادند و از نزدیک میتونین از اونها دیدن کنید پرندههایی با پرهای رنگارنگ که از شما دعوت می کنن. در سفرهای بعدی از مکان دیدنی دیگری که در اصفهان هست دیدن کنید. قبل از خداحافظی برای حرف آخر باید بگم که بدون میل کردن بریونی خوشمزه قرار نیست اصفهان رو ترک کنیم.
5: یه راحت جونش به ببین نصف بگو. موقعی بوده پای پیر و جوانش میگو شهر قدیم و صنعتی خارجیونش میگون شب پل خاجر رو شدست روی گل ازار ها
1: حالا بشنویم جواب آتوسا رو به سفرنامی محسن خائف الهی
0: دادا محسنی خواهف الهی سلام علیکم خب به سلامتی شما کجا اینجا کجا اسفان کجا؟ حالا چه خبر نقفل اسفان مامان اینا چی طورن؟ رفته بودی میدون دیدی از اون بالا چندی این اسفان خوب و خوش به خدا ده خوب اون بالا وا با یه رستورانی خیلی خوبی سنتی هست ندیدی؟ ده همین بی خبر میای بی خبر می ری اینا رو من چی چی بگم حالا منم اسفانی نیستم و لحجاره شما نوین پیش از این دمی در خورده بود اسم به تو حالا همچی شده. اما اسوانی ها را دیگه خود دنم که گفتیم بله از خدای که پنهون نیست شما نباشه منم دوستشون میدارم فالو دارم که خوردی از آبلی موشم که هیچی نگفتی حالا کجا هنرانی اسوانی رو را دیدین دادا محسن بله اسوانی گفتن نصفی جهانی گفتن گزارا بگو خوردی و به خیالت مجانیه نه دادا پولاشو میسونن ای زن اسکنست. یواش یواش میری جلو ترو جلو ترو پولاشا می سونن خیلی هم نباشد خودشون هم گناه خیلی خوشت بشه کوفته توش شوشد میشه دوخا گوشفیلم فقط دمی صاحب خیلی خوبه درجه یکش هست فرنیرم یهو بی بیشیره نخوری حالا گفتم اما حالا که رسیدین دم پولی خاج بادی خونه که این زاینده روده اون آقا یم هر شب اونجا میخونه از این سوزی دلم میخونه یعنی گام به پشتی سره دو پل پلی آزر و پل فلزی و نیمی اگه پلی مانون رو دیدین یا نه اون دیگه برای خودش یه چیزیه رو بگو ولی برین دادم ایکی ریسماز برگردین نیمی دونین دم اونجا چه خبره بعدشم هتل عباسی و منجانی رفتی اسفانیا رو دور زدی نه دیگه دادا نیمی گذشتون محولی لیلی به خواب اسمجنون برنامه و سفری بعدی کجا بود؟ ویزادون باطل شده اسوانی ها شوخی ندارن با این چیزا اما بریونیا بگم بریونیا بگم. سو مقصود یه خیلی خوبش هست آبگوشتاشا نگو, نگو. شنافتما دمی در چندتا چند تا ازنی هوریابا اینا هستن یکی یک کاس ازنی آبگوشت بریونیا را میدن به مردم ها میگم بفرمایین تو خیلی خوش اومدیم قدم دون رو تخ میچشیم و گذاشتیم
1: خوشحالیم که تا این لحظه با ویژه برنامه اصفهان از رادیو ایران شهر با ما همراه بودید. اصفهان شهری با دو معدن تلا قطب تولید آهن و فولاد، شهر صنایع دستی و معماری زیبای ایرانی. اجازه بدید بیشتر بشنویم از اصفهان با برنامه ماناک نظر شما رو به این برنامه که کاری از پردیس عزیز هست جلب می کنیم این برنامه طور معمول به بررسی تاریخی اشیا و آثار هنری و سنت های ایرانی می پردازه ماناک مبانی اندیشه نور و آب در اشیای کهن ایرانی
7: با سلام و درود به همه شنوندگان عزیز و محترم رادیو ایران شهر، به ویژه هنرمندان و علاقمندان به تاریخ، فرهنگ و هنر ایرانی. من دکتر فردیس بهمنی هستم و تخصصم مبانی طراحی اشیای کهن ایرانی هست. اسفهان در آذر 1394 مقارن با دسامبر 2015 به همراه رش به عنوان نخستین شهرهای ایران به شبکه شهرهای خلاق جهان زیر نظر یونسکو پیوست. بر اساس استانداردهای یونسکو، شهر خلاق شهری که نوآوری و توانمندی‌های شهروندان در توسعه پایدار شهری بهره می‌برد. اسفهان مهد هنرهای زیبایی مانند سیمکشی، زرکشی، زربافی، گلابت دوزی،, دوزی و زنجیربافی از صناعی دستی محلیه که اصفهان رو به عنوان شهر خلاق صناعی دستی هم معرفی میکنه. همچنین اصفهان در صنایع خاتمکاری، کاشیکاری، قلمزنی، مینیاتور و زرگری نقره و طلا هم در دنیا شهرت داره. میدان نقشه جهان هم نمونه برجسته از معماری ایرانی هست که در این شهر قرار داره. اصفهان از روزگاران که تا کنون نام های مختلفی مانند صفاهان پارتاک، پار،, پار، پاری، پاریتکان، جی، سپاهان سپانه، شهرستان، گابا، گابیان و گبی رو داشته اما بیشتر از همه به عنوان نصف جهان سرشناس بوده. در واقع پس از فتح اصفهان توسط مسلمانان چون در عربی حرف په وجود نداشت و با لحجه و حرف صاد به صورت اصفهان تلفظ شد و پایتخت فرهنگی جهان اسلام با جاذبه های تاریخی متنوع در طول سالهای زیادی بود به خصوص در عید نوروز پذیرای مهمانان داخلی و خارجی زیادی می شد. آن تاریخچه شهری بنای اسفهان رو به تهمورس سومین پادشاه از سلسله پیشدادیان نسبت دادم. اسفهان محل تقاطع راه های عمده و اقامتگاه های سلطنت پادشاهان هخامنشی بوده. البته بیشتر آثار تاریخی به‌جا مانده مربوط به دوره اسلامی در اسفهان هست. آثاری از تمامی دوره‌های تاریخی پادشاه اسلام در اصفهان دیده میشه که به ویژه آثار دو دوره باشکوه از تاریخ اصفهان یعنی دوره سلجوقی و دوره صفوی برجستگی‌های ویژه‌ای دارند ناصر خسرو خبادیانی در 444 هجری قمری دو سال پس از حمله ویرانگر تغرل سلجوقی وارد اصفهان شده و در هنگام ورود ویب شهر شهر دوباره ساخته شده و بهبود نسبی یافته بود. آرامگاه ملک شاه و سلطان سنجر و خاج ندامون ملک از آثار تاریخی این دوره سلجوقی در شهر اسفهان هستند. اما شهر اسفهان در سال 1680 قمری به وسیله شاه عباس صفوی پایتخت صفویه، انتخاب شد در واقع دوری از مرزها کاهش دادن قدرت قزلباشها بهبود تجارت و ترس شا عباس از پیشگویی منجمانی که ماندنش رو در قزوین برای جانش خطرناک دونسته بودند از دلایلی بود که پایتخت از قزوین به اصفهان منتقل شد از لحاظ موقعیت جغرافیایی اسفهان موجب شد که سرعت اکثر عمل شاه در مقابل تهدیدات عذبکان و عثمانیان افزایش پیدا کنه شاه عباس بدون ایجاد تغییرات عمده در بخش قدیمی شهر های جدیدی به اون افزود میدان نقش جهان دولتخانه خیابان چارباغ در کنار های قدیمی شهر ساخته شدن. اما در رابطه با میدان نقش جهان یکی از چیزهایی که بسیار مورد اهمیت هست ورزش چوگانه چوگان از ورزش‌های کهن ایرانیه که امروز به ورزشی جهانی تبدیل شده. این رشته به دلیل رواج در میان پادشاهان و بزرگان به بازی شاهان هم معروف بوده. نام چوگان از نام چوبی که در آن استفاده میشه برگرفته شده. این بازی در ابتدا عنوان نظامی و جنگی داشته و سوارکاران ایرانی در آن استعداد های جنگی خود رو به نمایش می‌ذاشتند. امروزه بیش از 77 کشور جهان مسابقات و برنامه های ویژه چگان رو برگزار می کنن. چوگان چگان همچنین از جمله ورزشهایی که از سال 1900 میلادی و همکنون هم از سوی کمیته برون المپیک به عنوان یکی از ورزش های جهانی شناخته شده. اما تاریخچه این بازی به حدود 600 قبل از میلاد برمیگرده که در ایران شکل گرفته در دوره حخامنشیان هم بازی می شده. چگان، به هنگام کشورگشایی داریوش اول در هند، در آن سرزمین رواج یافت. همچنین در دوره ساسانیان بخشی از فرهنگ بازی‌های این دوره بود. رودکی اولین شاعری که پس از اسلام از چوگان صحبت می‌کنه و فردوسی هم به کرات از اون نام برده. فردوسی قصه چوگان بازی سیاوش و افراسیاب رو به نز درآورده و در جایی میگه: همه کودکان را به میدان فرست برای دیدن گوی و چوگان فرست. سعدی، حافظ، ناصرخسرو، مولانا هم به چوگان اشاره کردند. مغولان پس از حمله به ایران، و در زمانی که با فرهنگ و هنر ایران آشنا شدند، چوگان پازی را هم یاد گرفتند و در سرسر سر امپراتوری وسیع خود رواج دادند. می توان گفت که گرایش کشورهای شرق آسیا به چوگان به همین دلیله. از این دوره به عنوان جدیدترین برهه خروج چوگان از ایران یاد می شه. اما اسناد تاریخی نشون میدن که شعباز چگان باز بوده و حتی پیش از اینکه به اصفهان بیاد در قزوین که پایتخت ایران بوده هم چگان بازی می همچنین میدان نقش جهان اصفهان برای چگان بازی بنا شده. اروپاییان در زمان صفویون و در زمان استعمار خود در هند با این بازی آشنا شدند و افسران انگلیسی نیز به طور حرفه‌ای چوگان رو در باشگاه کلکته آموخته و با خود به انگلیس بردند. بعدها نیز ورزشهایی از قبیل گولف و هاکی پدید اومدن که دسته های استفاده شده در این بازی ها به همان چوب چوگان برمیگرده. البته به تازگی چوگان در فهرست جهانی یونسکو به نام ایران به سب رسیده. در دوره شعباس صفوی و پاسشان بعد از اون همین که جشن سلطنتی فرا رسید این میدان نقش جهان به محلی برای بازی های چوگان تبدیل می شد. امروز با رفتن به این میدان هنوز هم میتونین دو دروازه سنگی چوگان رو در این میدان ببینین این دروازه که قدیمیترین دروازه چوگان دنیاست به خوبی پیشینه ورزشی این میدان و برگزاری بازیهای مهیج رو به آیندگان نشون میده جالبه که تراحی این میدان تاثیر زیادی روی چگونگی بازی چوگان داشته و بعدها برای ساخت زمینهای چوگان معروف زیادی تا حدودی از روی این میدان الگوبرداری شده میدان نقش جهان و ساختمان های اطرافش در سال 1358 در لیست میراث جهانی یونسکو قرار گرفتن دور میدان رو دویس حجر در دو طبقه پوشانده که چهار بنای تاریخی ارزنده در قسمت‌های مختلف اون خودنمایی می‌کنند. در طول دوره‌های گذشته تاغ‌های در اطراف میدان برای محافظت از بناها ایجاد کردند که به مرور زمان به حجره های امروزی بدل شدند. همونطور که گفتیم بناهای مهم تاریخی در اطراف میدان نقش جهان قرار داره که نمادی از زندگی شهرنشینی، اجتماع و همبستگی ملی بودند. مسجد جامعه عباسی یا مسجد شاه در ضلع جنوبی این میدان، مرکز اجتماعی شهر و برای اجتماعات گسترده این مردم در مناسبت‌های مختلف ساخته شده. مسجد شیخ لطف‌الله در ضلع شرقی، امارت عالی در غرب میدان، مرکز حکومتی و سردر قیصریه دیگر بنای تاریخی واقع در زل شمالی میدان نقش جهان هستند که مرکز مهم اقتصادی شهر بودند. روز اصفهان رو تبریک میگیم امیدواریم با برگشتن آب زاینده رود همچنان این شهر صلح و صفا و زندگی گذشته رو از سر
1: بگیره ممنونیم از پردیس عزیزم
0: دوستن خطام برنامه اجازه بدید از اجایب اصفهان بگم در اصفهان یک حمام بزرگ به لطف شیخبه فقط با یک شم گرم می در اصفهان به لطف امو عبدالله کارلادانی با حرکت دادن یک مناره مناره دیگهی به پهنای 9 متر و بلندی 17 متر به حرکت و جنب و جوش در میاد در اصفهان با افتخار میگن خونه ما اون بر آبه و همه می دونن و کسی نمی پرسه اونور آب کدوم بره
1: حالا اگه ما از شما بپرسیم اون اونور آب کدوم بره توضیح میدید دید بر ما که بیشتر متوجه بشیم
0: بله البته من اصفهانی نیستم ولی به عنوان کسی که سالها اسفهان زندگی کرده و بزرگ شده میخوام بهتون بگم که به سمت جنوبی زاینده رود میگن اون ور آب و واقعا اسمش اون ور آب همه اینو میدونن و کسی در مورد جهت سوالی نمیپرسه.
1: بسیار عالی چشم ما هم نمیپرسیم خب همراهان عزیز به پایان برنامه رسیدیم. سفر ما به اسان کوتاه بود. اون شنیدید شرح و وصف همه زیبایی اصفهان نبود فرصت نشد از چاپ و مهر برپرده و رومزی قلمكار بگیم از خاتمکاری و میناکاری از مینیاتور از استاد فرشیان فرصت نشد از کوه آتشگاه بگیم شاید در سفری دیگه برنامه دیگه و سالی دیگه اول آزرماه از اصفهان بیشتر گفتیم لطفا تا روز با ما همراه باشید بخاطر همه اینهایی که در برنامه گفتیم براتون به رو که بنگری بهشت ثانی
5: به که تا چش من مرسامانی
2: رفتار <موسیقی> از وفا که نازتج
1: شنوننده برنامه ای ما بودید؟ خوشحال میشیم که رادیو ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. شما میتونید برنامهای ما رو از روی وبسایت ما به آدرس www.radioiran.org یا تلگرام به آدرس radio.iranshar و همچنین از طریق اپلیکیشن های مخصوص پادکست بشنوید. ما علاقمندیم تا از نظرات شما درباره برنامهامون آگاه بشیم.
0: شما میتونید در فیسبوک و اینستاگرام هر دو به آدرس ریدیو دات ایرانشهر ما رو دنبال کنید و برامون کامنت بذارید یا به آدرس info at برامون ایمیل بفرستید
1: این برنامه به لطف و همکاری این دوستان ساخته شد برامه سازها مریم خسروی سرشت، مریم بدیعی، محسن خائف الهی و پردیس
0: کارگردان نادر، دستیار کارگردان کیارش مجریها نادر آتوسا روز و روزگار خوش و بهترین آرزوها بدرود بدرود
2: پس من میایم لای خاطرات